Alors bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui n'auraient pas été là depuis quelques temps, on est dans une série de messages qui montrent que parfois Dieu nous demande de vivre à contre-courant. C'est-à-dire qu'il nous demande d'avoir des idées ou des actions qui ne sont pas majoritaires dans la culture autour de nous. Et il est clair que la vision biblique de la sexualité, elle est vraiment à contre-courant de notre culture ambiante. Mais avant de parler de la culture, enfin de la vision biblique de la sexualité, rappelons-nous rapidement la vision biblique du monde. Et pour faire ça, on va répondre à quatre questions, les quatre questions existentielles en fait. D'où venons-nous Pourquoi sommes-nous là Quel est le fondement de notre éthique ou de notre morale Comment on distingue le bien du mal Quelle est notre espérance et la Bible répond clairement à ces quatre questions. D'où venons-nous C'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi sommes-nous là Pour aimer notre Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Quel est le fondement de notre éthique Qu'est-ce qui distingue le bien du mal C'est Dieu. C'est Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelle est notre espérance C'est la vie éternelle, la vie après la mort. C'est assez simple à comprendre. Je pense qu'un enfant peut comprendre ça, finalement. Et cette vision du monde, elle, a, elle emporte avec elle une vision sur la sexualité. Ça, je ne suis pas sûr qu'un enfant puisse le comprendre. Mais justement, qu'est-ce que c'est que cette vision biblique de la sexualité Alors, Pour le savoir, le plus simple, c'est de retourner dans la Genèse et de voir ce qui s'est passé au commencement. En effet, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu dit la chose suivante. Dieu créa l'homme, Adam, l'être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle. Mâle, c'est le mot hébreu zakar, qui peut être traduit par pointu. Et femme, c'est l'hébreu nekeba, qui peut être traduit par perforé. Alors, je crois qu'un dessin n'est pas nécessaire pour comprendre que la sexualité faisait partie du plan de Dieu dès le départ. En Genèse 1,28, ensuite, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, multipliez, remplissez la terre. » Là encore, il n'y a, a pas 36 moyens pour se reproduire, il fallait la sexualité. Et dans le chapitre 2, Dieu précise les choses. Il dit « en 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il avait créé Adam en premier. Et il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il crée Ève. Et là, quand Adam la voit, il est émerveillé, il dit, voici celle qui est os de mes os, c'est chair de ma chair. Et ça se termine en Genèse 2,24, qui est là, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair on y retrouve les quatre composantes de la sexualité voulue par Dieu. La transmission de la vie à des enfants, c'est ce qu'on voit avec les mots père et mère. L'identité sexuelle, on a une identité sexuelle. Et la sexualité prévue par Dieu dans le mariage, c'est un homme et une femme. La dimension relationnelle, l'homme doit s'attacher à sa femme. Et j'ajouterais d'ailleurs que le mot utilisé dans la, dans la Bible souvent pour décrire les relations sexuelles, c'est le mot « connaître ». Il est écrit « Adam connut Ève 
Et c'est précisément ce mot qui est utilisé dans la Bible pour décrire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est dans Jean 17, 3. Et ça montre ce parallèle entre l'intimité spirituelle que Dieu veut avec nous et l'intimité sexuelle que Dieu a créée entre l'homme et la femme. C'est vraiment une relation très proche. Et cette relation est si forte que, finalement, ils deviennent une seule chair. Ça implique un engagement complet dans cette relation et ça implique aussi une notion de désir et de plaisir. Alors, pour ceux qui ne seraient pas convaincus par le fait que cette expression implique une notion de désir et de plaisir, ben Dieu nous a donné plusieurs textes dans la Bible qui en parlent. Alors, on le voit bien sûr dans le texte bien connu du Cantique des Cantiques, qui parle de la sensualité. Et pour que vous soyez convaincus, je vais en citer quelques passages. Donc, on voit une exaltation du désir et du sentiment amoureux. La femme dit, par exemple, de son mari qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Il y a des paroles qui expriment l'émerveillement. Par exemple, le mari dit à sa femme, « Tu es la plus belle des femmes. » C'est parce qu'il ne connaissait pas la mienne. Elle était facile. Elle était facile. Elle était facile. Et puis, il y a le, verset 1, enfin, le chapitre 1, verset 13. « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet parfumé. Il passera la nuit sur mon cœur. » Alors, c'est une traduction, traduction très poétique parce que dans l'original, c'est « il passera la nuit entre mes seins ». Il y a aussi ce passage magnifique dans Proverbes 5, 18 et 19. « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de ton amour, de son amour. » Je pense que je vais arrêter là. Je crois que vous aurez tous compris que c'est bien Dieu qui a créé ce, ce plaisir sexuel et que ça fait partie du bonheur que Dieu veut pour nous. Et pour rester dans ce bonheur, Dieu n'avait donné qu'un seul commandement. Ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était un moyen de dire, ne décidez pas vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Laissez Dieu décider ce qui est bien et ce qui est mal. Ne vous prenez pas pour Dieu, en gros. Mais si vous avez lu la Bible, vous savez que les choses ont vite mal tourné. Dès le chapitre 3, le diable a mis en doute la parole de Dieu. Il a mis en doute également la bienveillance de Dieu. Et il a ensuite menti à Adam et Ève en disant, si vous mangez ce fruit, vous serez mieux. Vous serez comme Dieu. Regardez comme il est beau. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Adam et Ève ont écouté, se sont détournés de Dieu. Ils ont rejeté Dieu. C'est ça la chute, c'est le rejet de Dieu. Ils ont commencé à convoiter ce fruit, puis ils en ont mangé. Et ça, ce premier péché, ça a plongé l'humanité entière dans quoi Dans la convoitise, l'orgueil, la vanité, dans, un, dans une recherche égoïste de son propre plaisir. Et en passage, on méprise aussi les autres. Et ce mal, ça nous a tous atteints, en fait. L'éducation, si on est dans les beaux quartiers, ça peut apporter une, un vernis qui peut peut-être le cacher, mais au fond du cœur, c'est ça qu'on est. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, très vite, dans la Bible, on voit les problèmes qui sont liés à cette chute. Et concernant la sexualité, au chapitre 4, on voit la polygamie. 
C'est seulement la sixième génération d'êtres humains. On voit la première mention explicite du viol qui se trouve au chapitre 19. Et ces éléments tragiques qui sont liés à la chute, donc le rejet de Dieu, la convoitise, l'orgueil, l'égoïsme, bah, ils se retrouvent, donc, comme je l'ai dit, dans chacun de nous et aussi dans la culture qui nous environne. Et lorsqu'on examine cette culture, on est frappé du contraste avec la vision biblique du monde et de la sexualité. Alors, sur la vision du monde, il y a un courant qui essaye de nous entraîner et qui, quelque part, entraîne le monde par les médias, la musique, les gens qu'on écoute, la publicité, ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Alors, je ne veux pas dire qu'en France, tout le monde croit exactement ce que je vais décrire, mais disons que c'est la pensée athée qui prend de plus en plus d'ampleur. On le voit dans les sondages au fur et à mesure des années. Donc, c'est quoi cette culture Sur les grandes questions sur l'origine de l'humanité, ce qu'on entend partout en France, ce qu'on apprend à l'école, ce que croient la plupart des gens autour de nous, c'est qu'il y aurait eu un bing-bang. On ne sait pas d'où il vient, en fait, mais il y a eu un bing-bang. Et puis, la vie est apparue par hasard, il y a des milliards d'années sur la Terre. Et puis, nous, on est le produit d'une évolution. Alors, pour beaucoup, et en tout cas pour nos amis qui sont athées, qu'est-ce qui se cache derrière cette croyance bah, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer d'où on vient. Finalement, c'est le rejet tout simplement de Dieu. C'est la première étape de la chute. Ensuite, sur la question « Pourquoi sommes-nous là ?» Pourquoi sommes-nous là Qu'est-ce qu'elle répond notre culture Au bout du compte, bah, c'est pour euh, chercher le bien, notre bien, notre épanouissement et finalement vivre centré sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos envies, notre satisfaction, nos pulsions, c'est une vie, finalement, qui, au bout du compte, est égoïste. Alors moi, j'ai l'impression que cette vision, elle n'était pas majoritaire dans les siècles, qui nous, dans les siècles dans les, même les décennies ou les générations qui nous ont précédés. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais en tout cas, c'est la culture qui se répand de plus en plus. Et alors, sur ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qu'elle dit, notre culture Il n'y a rien. Le néant, il n'y a plus rien un des plus grands mensonges du diable. Et finalement, cette culture, ça conduit à une certaine culture de la sexualité. Et si on essaie de la décrire, on peut le faire par les observations suivantes. La suggestion sexuelle, elle est omniprésente. On voit partout des images de corps dénudés. Moi, je travaille à la part Dieu et tous les matins, je traverse la part Dieu. Et je, alors je dois mettre des œillères sur mes yeux parce qu'il y a des, des écrans géants qui montent partout des femmes dénudées. Et le problème, c'est que le corps est devenu un objet de convoitise. Pas d'amour, mais de convoitise. Et si on compare les publicités qu'il y avait au début de la télévision, dans les années 1950, et les publicités maintenant, le contraste, il est, il est saisissant. Quoi. Alors, autre élément de la culture, les expériences sexuelles sont de plus en plus encouragées avec de moins en moins de cadres. Le cadre est rétréci, là, avec les, les sous-vêtements. Et juste un rappel, en France, les pratiques homosexuelles, par exemple, ont été punies par la loi, vous savez jusqu'à quand 1982. Moi, je suis né à une époque où les pratiques homosexuelles étaient interdites par la loi française. 
Mais en 82, elles ont commencé à être, enfin, elles ont été, pardon, complètement dépénalisées. C'est plus un crime d'avoir des pratiques homosexuelles. Et c'était en fait le prolongement d'un mouvement qui a commencé, vous savez où Au fameux siècle des Lumières, à la Révolution française en 1791. Ça a été la, le premier, le pro, première loi qui a commencé à dépénaliser les pratiques homosexuelles. Et ça se poursuit jusqu'à nos jours. Le courant ne cesse de grandir. En 2013, le mariage a été ouvert aux homosexuels. Et les discussions qui sont en cours sur la bioéthique, eh ben, en quoi elles consistent Elles veulent simplement faire accepter l'égalité des couples homosexuels vis-à-vis -vis de la famille. Autre élément remarquable de notre société, c'est la pornographie, qui a envahi nos écrans. Envahi nos écrans. Et en théorie, les images pornographiques, c'est interdit au moins de 18 ans, mais en pratique, l'âge moyen pour nos enfants de confrontation aux images pornographiques ne cesse de diminuer. Il serait maintenant de 10 ans. Autre élément, les relations sexuelles sont de moins en moins limitées. Par exemple, le nombre de, de, de partenaires sexuels que quelqu'un a dans sa vie ne cesse d'augmenter. Et il y a des grandes enquêtes qui sont faites régulièrement qui nous montrent quoi ben, En 1970, la moyenne en France du nombre de partenaires sexuels dans une vie, c'était 2. En 2006, c'était passé à 4. Donc ça a doublé en 36 ans. Et en 2017, c'est passé à 10. Ça a plus que doublé en 11 ans. Donc si on trace la courbe, c'est une croissance exponentielle en fait. Et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Alors je dirais qu'on est encore loin de Sodome et Gomorre. Mais il me semble qu'on peut dire que finalement, petit à petit, on s'en rapproche. Ça paraît fou, mais on s'en rapproche. En tout cas, depuis la chute d'Adam et Ève, on est souvent tellement loin du projet initial de Dieu pour la sexualité. Alors, du temps de Moïse, Dieu a donné la loi dans le but notamment de préserver la, la, senti, enfin, la, la pureté dans un peuple, le peuple d'Israël. Et concernant la sexualité, la plupart des commandements, pratiquement tous, c'est des commandements d'interdiction. Tu ne coucheras pas avec telle personne, tu ne coucheras pas avec telle personne, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Jésus est venu, lui, à son tour, et il rappelle l'idéal de Dieu pour la sexualité. Mais il montre en même temps à quel point la situation s'est dégradée. Par exemple, en Matthieu 19, Jésus montre que la chute a provoqué l'endurcissement du cœur humain. L'endurcissement. Et cet endurcissement a poussé en quelque sorte Dieu à tolérer le mariage, euh, pas le mariage, le divorce, en cas d'adultère. Et je vous lis les paroles de Jésus. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Et on va maintenant examiner un texte qui se trouve dans la première lettre aux Corinthiens. Et il faut savoir, avant de, de lire ce, ce passage, que l'église de Corinthe était confrontée à une très grande immoralité sexuelle. Par exemple, justement avant, juste avant le passage qu'on va lire, Paul précise qu'il ne faut pas coucher avec une prostituée. J'espère que ça nous paraît évident, mais en tout cas, ça ne l'était pas pour les Corinthiens à l'époque. En fait, la culture ambiante, elle tolérait tout. La débauche, l'adultère, l'homosexualité, la polygamie. J'ai envie de dire que c'était pire que maintenant. Mais 
on s'en rapproche petit à petit. Hein. En tout cas, il y avait une grande confusion. Et certains, par exemple, se disaient, mais il ne faut absolument pas avoir de relations sexuelles, il faut, parce qu'on risque de pécher contre Dieu. Et même, ils voulaient se séparer de leur femme s'ils s'étaient convertis, et leur femme ne s'était pas convertie. Alors, Paul, en fait, dans cette lettre, il rappelle, il, il essaye de recadrer les choses. Non, si on ne se sépare pas. On ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'était ça l'intention. Alors, on va lire ensemble ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 7. Et vous allez voir que ce passage éclaire la vision biblique de la sexualité, mais il parle aussi du célibat. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 7. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et je vais juste prier avant qu'on se penche plus sur ce passage. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ta parole qui vient de toi et qui nous parle. Et je te prie d'éclairer chacun d'entre nous sur ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors verset 1. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors, première observation, on voit que la sexualité, c'était un sujet déjà bien débattu. Hein. Ils s'écrivaient entre eux. C'était moins rapide que les SMS, mais ils s'écrivaient entre eux sur ce sujet. Mais ce qui, ce qui est le plus important, c'est de noter à quel point ce que Paul dit est révolutionnaire. Révolutionnaire pour les Juifs qui écoutaient, notamment à cause des passages de la Genèse. Il était dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en fait, même de nos jours, souvent les parents sont gênés quand leurs enfants ne se marient pas. Mais en fait, Jésus avait déjà annoncé, dans Matthieu 19, 12, que certains vivent célibataires pour le bien du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait lui-même sur la terre. Et on voit donc un premier principe concernant la sexualité, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des relations sexuelles et donc de se marier pour avoir une vie réussie aux yeux de Dieu. Et on le comprend en se rappelant la mission que Jésus nous confie à tous en Matthieu 28. « Faites de toutes les nations des disciples. » Il nous encourage à avoir des enfants spirituels. Et cette mission, on peut la remplir en tant que célibataire ou en étant marié. Verset 2. « Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Alors, c'est important de définir ce terme de débauche. 
c'est donc le mot grec porneia, qui désigne l'immoralité sexuelle. Et plus précisément, le fait d'avoir des relations sexuelles sans être marié. On le voit notamment dans Hébreu 13.4. Il est dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a donc deux, deux immoralités sexuelles. L'adultère, qui est le fait de tromper son mari, et la débauche, qui est le fait d'avoir des relations sexuelles avant de se marier. Pour ce qui est d'être marié ou d'être célibataire, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Ce qui est grave, c'est de pécher contre Dieu. Et on voit au passage que c'est précisé à nouveau que c'est un homme et une femme, la relation sexuelle selon Dieu. Alors verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est le premier verset d'une série de trois versets qui précise la vision biblique de la sexualité. Il est question de ce qu'un mari doit à sa femme et de ce qu'une femme doit à son mari. C'est important de souligner que ce sont des dons mutuels. En fait, on choisit de se donner à l'autre. Alors, qu'est-ce que se doivent les époux Alors, Le code civil français, qui est lu à la mairie lors des mariages, comporte un certain nombre de devoirs entre les époux. Concernant la sexualité, il y en a deux principaux. C'est le 215 et le 212. Donc du code civil qui stipule que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, ça c'est le 212, et qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie, c'est-à-dire à vivre ensemble, ça c'est le 215. Alors les relations sexuelles ne sont pas directement citées dans ces, dans ces articles, mais on les voit en, en filigrane, il y a la fidélité et le fait de vivre ensemble. Et puis c'est assez naturel d'imaginer quand on se marie, on va avoir des relations sexuelles. Autrement dit, ce serait anormal de ne pas en avoir. Et il y a une jurisprudence, si vous savez qu'il y, y a des procès, hein, malheureusement, dans des cas de divorce. Et ce qui en ressort, c'est qu'il est parfois reproché à l'un des conjoints de s'être refusé à son, autre, à son conjoint pendant trop longtemps, voilà, de façon injuste. Alors, vous le savez que notre droit français, il vient en partie du droit judéo-chrétien. Et dans l'Ancien Testament, on a deux textes qui parlent assez clairement de ça. Exode 21-10, où on voit que l'intimité fait partie vraiment intégrante du mariage et qu'en priver volontairement son conjoint serait un manque de soins, en fait. Et dans Deutéronome 24.5, il est question d'un droit particulier, c'est quand un homme est nouvellement marié, il n'ira pas à l'armée pendant un an, parce qu'il doit réjouir sa femme pendant un an. Et je trouve que c'est vraiment un commandement que, formidable. On pourrait même l'appliquer plus longtemps, mais bon, ça c'est... Voilà. Et en tout cas, on voit dans l'expression « réjouir sa femme », que la relation sexuelle, ça ne se résume pas à un acte sexuel, c'est quelque chose de bien plus complet. Et finalement, au bout du compte, qu'est-ce que se doivent les époux Ils doivent s'aimer, tout simplement. C'est-à-dire rechercher le bien de l'autre, dans tous les domaines, et aussi dans le domaine de la sexualité, qui est l'occasion d'expérimenter vraiment un grand attachement, et puis le don de soi. Et c'est aussi une des choses qu'on peut tirer du verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. C'est un verset un peu surprenant, surprenant mais c'est vraiment important. Ça montre un aspect vraiment fondamental de la sexualité selon Dieu. C'est que la sexualité selon Dieu, ce n'est pas une recherche égoïste de son propre plaisir, comme on le voit malheureusement dans la pornographie, mais c'est quelque chose par lequel on veut donner du plaisir à son conjoint. Et ce n'est pas forcément naturel. Mais c'est tellement plus beau... Et ça fait de la sexualité une, une véritable rencontre, une, vraiment une relation amoureuse. 
on voit aussi que ce principe, il est réciproque. Homme, mari, mari, femme. Homme, femme, femme, mari. C'est ce que je voulais dire. Donc, le principe, il est évidemment réciproque, mais les moyens peuvent être différents. Il y a des différences entre nous. On est, on est différents. Il y en a qui aiment les pizzas, d'autres les lasagnes. Et c'est pareil dans, toutes les, dans tous les domaines. Et dans l'intimité, dans, dans c'est pareil aussi. On a des besoins, des perceptions, des attentes, des envies qui sont différentes. Et donc, ce qui est très profitable, c'est d'en parler à son, à son conjoint. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire ce livre qui s'appelle « Les langages de l'amour » et qui décrit en fait comment une personne peut comprendre qu'elle est aimée. Et il parle de cinq langages de l'amour. Alors, je les cite, ça peut vous donner des idées. Les paroles valorisantes, les services qu'on se rend, les cadeaux, les moments de qualité qu'on passe, et puis le toucher physique aussi. Et donc l'idée de ce livre, c'est de dire au conjoint, recherche quel est le langage d'amour de ton conjoint, pour qu'il puisse comprendre que tu l'aimes et le ressentir. Et pour le toucher, pour les relations sexuelles, c'est pareil, on, on en discute et on, on y recherche. Pour ce qui est, il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes en termes de, de sexualité. Il y en a quelques-unes d'un point de vue physiologique. Par exemple, la stimulation sexuelle ou l'excitation sexuelle, c'est un peu différent chez les hommes et les femmes. Chez les hommes, c'est très visuel. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent des pubs de partout, parce que ça nous attire l'œil. Et c'est naturellement plus rapide. Un homme, il est plus rapide pour s'exciter et pour se calmer. Il est plus rapide. Alors que la femme, souvent, elle est un peu différente. On dit souvent qu'elle est plus relationnelle, plus cérébrale. Ce qui fait qu'un mari, par exemple, et je, je, je reconnais, on serait capable d'avoir une relation intime avec sa femme cinq minutes après s'être disputé. Parce que nous, on est passé à autre chose et puis on a oublié. Quoi. Alors qu'une femme, non, elle a en général besoin qu'on enfin, qu resolidifie cette relation, qu'on qu passe du temps. Voilà. Et donc, comme je suis un homme, j'invite les maris à ralentir un petit peu, à prendre en compte cette dimension de leur épouse, et ce sera un bien pour tous les deux. Alors, verset 5. « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente, en raison de votre manque de maîtrise. » Alors, c'est un verset un peu surprenant. « Ne pas se priver l'un de l'autre. » Comme on le disait, l'intimité, ça fait partie d'une du, relation légitime de couple. Et il faut y veiller quand les occupations deviennent très nombreuses. Si le Seigneur donne des enfants, si on a un travail qui nous prend de plus en plus, il faut essayer de ne pas oublier complètement cette partie de, de la relation. Parce que l'abstinence prolongée, ça peut vraiment fragiliser le couple. Et ensuite, question d'une chose un peu particulière, qu'on peut se, se priver finalement de cette intimité, d'un commun accord pour vaquer à la prière. C'est quelque chose qui peut donc s'envisager, et pas seulement pour vaquer à la prière ou pour jeûner, mais il peut y avoir des périodes où on est absent, des périodes où on est malade, donc qui empêchent d'avoir des relations intimes. Et d'où l'importance pour chacun de nous de travailler aussi la maîtrise de soi et de demander au Seigneur de nous la donner. Il est ensuite question du fait que si on est privé pendant un certain temps de relations sexuelles, Satan peut nous tenter si on manque de maîtrise. Et ça, ça m'invite deux idées. D'abord, Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il agit comme ça pour essayer de nous faire chuter depuis le départ, depuis la création. Il fait ça pour tout le monde. Et c'est une réalité dont il faut tenir compte. 
mais il n'a pas le pouvoir, en fait, lui-même de nous faire chuter. Il peut simplement nous tenter. Et si on manque de maîtrise, on risque de chuter. D'ailleurs, je remarque que dans Jacques 1,13, il est dit que Dieu ne tente lui-même personne. C'est le diable qui nous tente. Donc, faisons attention un petit peu à l'expression « Dieu a permis ceci ou cela ». Dieu n'est pas à l'origine des tentations, de toutes les tentations et de tout le mal qui, qui se passe sur la terre, en fait. Il ne souhaite jamais que quelqu'un pêche. Parce que le péché, c'est vraiment tragique, en réalité. Dieu veut qu'on soit des êtres responsables et capables de résister à la tentation. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais ce qu'il nous dit, c'est une promesse, c'est que si on se confie en lui, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Il faut s'attacher à cette promesse. C'est dans 1 Corinthiens 10, 13. Alors, verset 6. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Ce que Paul nous dit ici, encore une fois, c'est que de se marier et de rester célibataire, ce n'est pas un ordre. En fait, les deux peuvent être très bons. Les deux peuvent être très bons. C'est ce qu'on voit au verset 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires, il était célibataire, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Paul, il voit des avantages à être célibataire. Et Jésus lui-même, il n'a manifestement pas été marié, il n'a jamais eu de relation sexuelle. Mais il ne faudrait pas tirer de ce passage qu'il ne faut absolument pas se marier et que le célibat serait meilleur. En fait, on voit par exemple dans 1 Timothée 4.3 que le fait de dire, il y avait des gens qui enseignaient ça, qu'il faut absolument, personne ne doit se marier, il est même dit que c'est une doctrine de démon. Donc c'est vraiment à chacun dans sa vie avec Dieu d'avancer. Par contre, ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est que rester célibataire semble être un don particulier de Dieu. C'est le mot grec charisma qui est utilisé, qui a donné donc charisme, et c'est le même mot qui est utilisé dans la liste de 1 Corinthiens 12. Et en fait, cette notion de don, elle est plus large qu'on le pense souvent. Il y a, à chaque fois, en fait, il y a deux dons. Il y a une capacité que Dieu donne de faire telle ou telle chose, et puis il y a ce que la personne qui reçoit ce don va donner aux autres, comme un rebond comme ça. Donc Dieu peut donner la capacité à quelqu'un de vivre sans se marier. Ça, c'est le don qu'il reçoit, la capacité. Et lui, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire, cette personne Elle va pouvoir donner, par exemple, de son temps. Elle va pouvoir s'investir dans beaucoup de frères et sœurs. Et ça va être une belle image du don de soi. Le mariage aussi, c'est un don, dans les deux sens. On a besoin du don de l'esprit, du fruit de l'esprit, pour aimer quelqu'un avec qui on va vivre de façon tellement proche. Ce mariage, le mariage, c'est vraiment un moyen d'apprendre à aimer, en fait. C'est un don de Dieu pour apprendre à aimer. Et c'est aussi un don qu'on donne aux autres, parce que quand on, on affiche, quand on vit un amour qui est beau entre son mari, entre un mari et une femme, c'est beau, comme Jamel et Daïla qui ont témoigné tout à l'heure. C'est quelque chose qui inspire, qui parle de l'amour de Dieu. Donc c'est une bonne chose de rester célibataire si on a ce don, si on ne l'a pas, il est préférable de se marier. Et l'apôtre le redit encore une fois, 1 Timothée 5,14, je veux que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, etc. Donc comment savoir si on a le don de célibat ou pas Alors, Je dirais que ce n'est pas une question évidente. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand Dieu donne un don à quelqu'un, en général, il est motivé pour ça. Quand il donne un don d'évangéliste, en général, la personne, elle veut aller voir les gens et leur parler. Donc, 
si la situation de célibat est vraiment insupportable, on peut supposer que le don de Dieu de célibat n'est peut-être pas présent. Peut-être. Mais il est quand même présent d'une certaine façon. Parce que Dieu, il veut, il veut nous équiper dans toutes les situations de nos vies. Donc, euh, quelque part, tant qu'on n'est pas marié, on a un petit peu du don de célibat. Bon, je vais conclure. En disant que, dans la sexualité, comme dans tous les autres domaines de notre vie, Dieu, il veut qu'on prenne des décisions fermes. Dieu, il veut qu'on prenne des décisions fermes. La première de ces décisions, c'est de le laisser lui, de le laisser lui définir le cadre de la sexualité. Ce cadre, c'est le mariage, comme on le voit effectivement ici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et on peut résumer ce, ce verset avec un, un slogan, on va dire, ou une, une phrase, un homme, une femme, une vie. C'est ça la pensée de Dieu pour la sexualité. Et dans ce cadre, la sexualité fait partie du bonheur que Dieu veut pour nous, pour chacun de nous. Ce bonheur, il peut être différent. Et il nous dit aussi, donc, le Seigneur, qu'il faut renoncer à tout ce qui sort de ce cadre. Si quelqu'un consomme de la pornographie, ben que ce soit l'occasion aujourd'hui de décider d'y renoncer. Si quelqu'un vit dans la débauche, en ayant des relations sexuelles sans se marier, ben que ce soit l'occasion aujourd'hui d'y renoncer. Si quelqu'un a des pratiques homosexuelles, que ce soit l'occasion aujourd'hui de décider d'y renoncer. Si quelqu'un a commis un adultère, que ce soit l'occasion aujourd'hui de décider d'y renoncer. Bref, si quelqu'un a péché, le Seigneur l'appelle à se repentir pour bénéficier de sa grâce et de vivre une nouvelle vie. Et il y a d'autres décisions encore. Pour ceux et celles qui sont célibataires, une des bonnes décisions à prendre, c'est de s'engager à ne pas se marier avec un non-croyant ou une non-croyante. Parce que quand on n'a pas les mêmes convictions sur les questions existentielles, il va se passer deux choses. Soit on va taire sa foi, on ne va pas prier à table, on va... et puis au bout d'un moment, on peut même abandonner sa foi. Soit on va arriver à un conflit et ça va créer la séparation. Et donc dans les deux cas, ça va être douloureux. Donc écoutant le commandement du Seigneur, qui dans 1 Corinthiens 7, 39, un peu plus loin, dit de se marier dans le Seigneur. Pour celles et ceux qui sont mariés, le Seigneur nous demande de nous engager à vivre la sexualité en recherchant en premier le bien de notre conjoint. Et dans le cadre de la sexualité, de rechercher son plaisir à lui. Et pour chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit notre situation, qu'on soit célibataire ou marié, Dieu nous appelle à vivre notre mission, qui est de transmettre la vie spirituelle en faisant connaître Jésus autour de nous. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour le don de la sexualité. Je te prie d'aider chacun d'entre nous à vivre sa sexualité ou l'absence de sexualité par amour pour toi. Je te prie de bénir ceux qui prennent des décisions pour toi et je te prie d'aider ceux qui doivent en prendre. Et je te remercie de garder chacun d'entre nous dans la foi en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.